0: Karolína Matušková a Lenka Gdysníková tvoří dohromady fotografické duo Shot by Us, zároveň se taky každá po své vlastní ose věnují volné tvorby a zároveň jsou několikrát nominované na Chagrand Design. My jsme si je dneska pozvali, aby jsme zjišťovali něco o jejich tvorbě a taky se budu ptát na to, jak vznikl vizuál podcastu Krása, protože právě jeho jsou autorky. Ahoj.
1: Ahoj. Ahoj.
0: Vy se věnujete fotografii, jak jsem už říkala, taky volnému umění. Neunavuje vás rozlišovat tyhle dva světy v dnešní době? Vlastně už ne. Jsme si na to
2: zvykli, nebo jako ten první vlastně důvod, proč jsme si založili tu mikroznačku nebo tohle studio, že jsme ho pojmenovali, bylo z důvodu, abychom... Možná i jako kvůli ostatním jako by rozlišili tyhle dva proudy, ale vlastně teď, když to děláme spolu několik let, tak vlastně vidíme, jak nás to z obou stran jako zároveň jako obohacuje a zároveň vlastně vidíme, že že nás například ta umělecká scéna nezavrhla, že děláme jako kom, nějakou jako komerční nebo jako užitou fotografii a vlastně jako, že naopak, že
0: to přineslo něco zajímavého. Jsou určití umělci a umělkyně, kteří to vlastně nerozdělují, nerozlišují. Tak se ptám, jestli to Shot By Us má být jako výlučně ta komerční platforma a jestli to třeba nebudete někdy chtít spojit nebo otevřít ty, ty brány vlastně těch dvou světů.
1: Já myslím, že už se to někdy tak jako nepatrně děje, jako že m, při nějakých spolupracích, že už e, třeba pro divadlo Husa na provázku, že vlastně ty věci byly spíš volné, <laughs> ale když jsme vlastně dělali ty vizuály a řekla bych, že to bylo vlastně na pomezí, jakoby spíš volného umění, i když jsme byli osloveni jako shot by
0: us. Hmm. Když už má někdo vybudovanou značku, tak lidé znají jeho práci a často si pamatují ten rukopis nebo nějakou specifickou estetiku. Máte něco vy, nebo jak přemýšlíte o tom, co je váš specifický rukopis a co vás třeba definuje?
2: My jsme si ho vytvořili během těchto, nebo jsme se snažili jako přijít na to, co je náš rukopis, nebo jsme, snažili jsme se ho hledat. A teď jakoby nějak, nevím, jestli to umíme pojmenovat, možná nějaké základní hesla můžeme k tomu říct, ale teď to vnitřně cítíme a víme, co co to je a asi je to nějaký možná vztah k absurditě nebo k nějakým kontrastem. Uh, že dáváme do, konk- do kontrastu jak například jakoby nějaké jakoby produkty, které k- spolu nesouvisí, nebo materiály, nebo vytváříme úplně nějakou novou situaci, která vlastně přináší sp- píže otázky,
0: než než, něco jenom ukazuje. Fotíte dlouho. Tak jestli jste už někdy chtěli jít proti tomu, třeba si říct, já už ale nechci, aby to vypadalo tak jako naše věci, chci, aby to vypadalo prostě jinak, protože ono to může někdy člověka nudit, taky to může vytvořit nějaký stereotyp.
1: Tak my se spíš pořád snažíme hledat nějaký nový postup nebo nějaké principy, které právě budou nějak dál ovlivňovat to předchozí. možná někde navázat, ale hledáme pořád nějakou novou cestu.
2: Ale asi jsme si vědomi jako těch limitů a zároveň, když prostě budeme chrlit pořád to stejné, tak to ty lidi nebo jako i nás vlastně nebude bavit a zároveň je tam vždycky ta hranice Že asi jako nejde se probudit a říct si, tak teď budu, jakoby, teď, teď budu úplně jako vytvářet něco jiného, že se to musí jako proměňovat postupně. A vlastně se to podle mě i děje přirozeně tím, jak člověk jako se vyvíjí, čas plyne, a přicházejí i jako nové trendy nebo nové společenské změny nebo nějaké...
0: A v komunikaci právě třeba s těmi klienty nebo institucemi stává se vám, že po vás chtějí něco, kde vás mají jako nasledované a vy řeknete, ale my už bychom se chtěli vlastně věnovat trošku něčemu jinému.
1: Jo, tak asi se to nějak přirozeně děje, že, že třeba osloví už nějaký konkrétní projekt nebo hm, nějaká fotka. A už to vidí, vidí, ale my my to tak třeba nevidíme, což potom... Nebo chápeme, na na co chtějí navázat, ale vlastně nechceme nic opakovat, spíš to chceme právě rozvinout nějakým jiným směrem. Chápu. Jak se vám vlastně pracuje v tom
0: českém prostředí? Je tady pro vás třeba dost těch zakázek? Je tady dost lidí, se kterými asi rozumíte, když vám něco zadávají? Nebo vám to něco třeba chybí a už jste i vysledovali, co to je?
2: Já nevím, jestli se zaměřovali na tohle, co nám chybí, ale tak asi bychom, asi bychom uvítali nějakou větší rozmanitost, co se třeba týče tištěných médií, že když si člověk porovná jako nějaké jako lifestyleové magazíny pro ženy, tak jsou většinou dost totožné a nejde z nich rozeznat nějaké jako, uh, zásadnější šéfredaktorské výdění. Tak asi bychom ocit- ocenili uh, větší vyhraněnost těch tištěných médií.
0: Jak pracujete s tou potřebou se prezentovat? Vyhovuje vám třeba jako teď chodit na rozhovory do podcastů, být v tištěných médiích, třeba ukazovat i svůj obličej místo vaší práce, mít sociální sítě? My to jako neřešíme
2: nějak strategicky, vlastně spíš je to okrajová i část, jako když zbyde čas, nebo jako jsme si vědomi, že to je potřebné, ale vlastně jako bohužel to dáváme až na ten okraj, kdy zbyde čas. A vlastně to jako nějak neplánujeme, že co přijde, to přijde. A občas se vyfočíme.
0: Jak se vám pracuje jako dů? Protože ono to asi přináší jako evidentní benefity. Jsou i nějaké třeba nevýhody toho, že jste dvě pocítili, jste už někdy jako, no tak tohle bych si chtěla ale zpracovat
1: sama třeba, nebo má to nějaký negativa? Asi nemá. Já nevím, spíš asi ty Výhody. Nebo... Výhody
2: určitě převažují. Možná jako jediným tím negativem je, že ten čas třeba nejde rozdělit přesně půl na půl, že vlastně stejně jak jako trávíme jako stejné množství času, co by vlastně jako zvládal jako jeden člověk, vlastně svou hlavou nějak rozhodnout, ale tím, že jsme dvě a obě dvě se pod to nějak jako podepisujeme, tak ať je to od třeba nějakých psaní <hým> mailů nebo, uh, nebo vyloženě potom té tvorby, tak vlastně vždycky se jako musíme jako poradit a sladit, aby vlastně abychom byli jako v pohodě, jako jakým způsobem komunikujeme nebo vystupujeme. Ale ty výhody určitě převažují a a vlastně je to něco, ta spolupráce, co nás určitě jako pořád jako drží spolu a a při té tvorbě, že ten kreativní dialog, který je zároveň jako kritický a a tak vlastně nás pohání dopředu, no.
0: Vy jste studovali uměleckou školu, takže možná z toho, co vím o uměleckých školách, vás se úplně nikdo neučil psát si třeba smlouvy nebo vlastně řešit tu biznisovou část té práce. Tak si říkáme, měli jste třeba komu zavolat, ale kolik stojí, když budu tady dva dny něco fotit? Nebo jak prodávám fotku, když někdo chce, aby byla na billboardu a nebo když někdo chce, aby byla prostě na Instagramu? Jakože... Měli jste nějakou tuhle komunitu, která vám ty odpovědi uměla dát a teď, když už vlastně jste v té pozici, že třeba už něco trochu víte, nebo hodně toho víte, tak jste tady pro lidi, kteří třeba to řeší poprvé a otvíráte sami třeba ten dialog oborový.
1: Tak obecně jako by na těch školách to asi dost chybí, nebo jednu dobu byl na umprm semestrnávní předmět, který jako to téma trošku otevíral, a vlastně když ten člověk začal o tom mluvit, tak všichni byli v šoku, že vlastně zjistili, že jsou extrémně podcenou, že vlastně ty podmínky, které mají nastavené, jako vůbec nefungují v tom reálném světě. Takže to si myslím, že téma, které jako obecně tady v tom vzdělávání, jako na uměleckých školách, asi je jako důležité a. My sami jsme vlastně si tím taky prošli, že jsme spíš hledali ty odpovědi, měli jsme štěstí i na lidi, kteří nám třeba poradili. Zároveň mám pocit, že je to,
2: že to pořád probíhá, že. Pořád neustále zjišťujeme, jak věci jako fungují nebo jak se mají a nemůžeme říct, že teď už přesně víme, kde, co a jak. Třeba se s my spolužáky, kteří jsou taky teďka jako, fungují jako fotografové, už, už jsme jako několik let po škole, ale vlastně na každých setkáních no. pořád to řešíme dokola, takže vlastně když se potkáme, tak řešíme to stejné.
0: Pracujete hodně s modní fotografií, taky v oblasti třeba designu nebo portrétu. Je nějaké odvěd- které třeba víte, že vás vlastně vůbec nezajímá, anebo že byste si s tím neuměli poradit? No, my to většinou máme tak, že
2: jako chceme se jako nějakému odvětví vyhnout a ono potom nějak přijde za náma, což bylo jako posledně třeba sklo a teďka hodně fotíme sklo, tak nějak jsme ho
1: přijali a vlastně ho teď máme rádi. A na počátku to byl i šperk, že my jsme vnímali vlastně tu náročnost té fotografické práce jako konkrétních jako nějakých objektů, ale... Nějak to přirozeně přichází, takže spíš se snažíme hledat nějakou vlastní cestu nebo postup, jak to pojednat, vlastně to téma nebo žánr. Ta technická náročnost, řekli byste, že spočívá pro vás třeba v tom,
0: jak ty věci udělat, postprodukovat, nebo se vám třeba děje, že zjistíte, že na něco nemáte prostě techniku. V čem jsou ty nejčastější zádrhly, Když třeba nově fotíte kov a sklo a zjišťujete, co to všechno vyžaduje?
2: Asi nej- nejnáročnější je ten čas, jako mít dostatek času na to, což je jako první nějaká velká komodita. A potom samozřejmě, že třeba často ty naše vize jsou jako třeba jako megalomanské a vyžadují jako hodně pomoci dalších lidí a vždycky jsou na to jako prostředky. Tak asi potom Třeba jako ten nějaký jako budget, za který se to dá vlastně jako realizovat, to je jako druhá věc, která ovlivňuje to, jak to vypadá a jak to potom vzniká. Takže jako se snažíme vlastně jako kličkovat mezi tady tímhle a kreativně to nějak
0: řešit potom. Já už jsem zmiňovala, že jste letos opět nominované na ceny Czech Grand Design. Není to poprvé. Zároveň Lenko, ty jsi nominovaná i v rámci ceny Jindřicha Chalupeckého. Co pro vás ty ceny znamenají, i když už je třeba vyhráváte nebo nevyhráváte? Čeho je to odraz,
1: důkaz a je to pro vás třeba zajímavý? Ne, určitě po každé z toho máme velkou radost ze všech e, úspěchů, ať už osobních nebo společných. a e, Přináší nám to vždycky jako něco nového. Minimálně nás to nějak utvrzuje v tom, že pořád děláme něco, co ty lidi jako vnímají a nějak je to zajímá. A zároveň nám to může jako přinést nějakou jako novou klientelu, někoho, kdo vlastně dřív vůbec by ho nenapadlo, že bychom mohli zrovna mi fotit jeho věci. Já myslím, že vlastně,
2: když jsme vyhráli uh, za rok 2020 fot- foto, uh, v rámci Czech Grand Design tu kategorii fotografů, tak to nám vlastně jako nejvíce pomohlo. Že to bylo po tom období covidu, kdy jako té práce skoro nebylo a my jsme vlastně sotva vylezli ze školy ven, takže to bylo takové uh, otloukání a že nám to vlastně jako by dodalo nějakou energii i, i vlastně jako sebevědomí, že vlastně to, co děláme jako nějakým způsobem asi jako děláme jako zajímavě nebo dobře, nebo že to někoho zajímá a že, že to bylo vlastně pro tu psychiku
0: strašně jako důležitý moment, který nás jako popohnal dál. Vy zároveň jste taky autorky vizuálu k podcastu Krása, který pro nás se dělala Linda Bartošová. Obličeje, které tam vlastně ke každému dílu byly přiřazené, jsou teda nějak asi postprodukované nebo nějak modifikované. Tak vlastně jak a proč?
2: To, jak to vypadá, tak za to asi může uh, hlavně Veronika Rupert, která nás oslovila a, a ona si vybrala dvě naše práce a řekla, holky, kdybyste to mohli udělat takhle a tyhle z ty dvě vaše práce smíchat dohromady, tak to bude báje, báječné. Jedna z našich jako posledních, že jsme nafotili editoriál k videoklipu slovenského hudebníka Adonis, kde se vlastně pracovalo s tím, že ty bytosti, které tam byly vyfocené, tak měly přehnaně velké oči, protože měly připomínat nějakým způsobem panenky, takže to asi asociovalo nějakým způsobem, nebo to bylo jako předobraz trošku. A to, jak to vypadá, bylo, bylo dáno z důvodu, že jsme fotili respondentky, které Linda si vybrala, ale zároveň jsme nechtěli stigmatizovat tím, že by tam vlastně byly jako reálně jejich obličeje, když mluví o svých traumatech, takže jsme nějakým způsobem prolnuli jejich obliče dohromady. Takže působí to jako hodně podivná přeretušovaná bytost, ale vlastně to je třeba pět těch respondentek dohromady. Hm.
0: Je teď nějaká práce, která vás extrémně baví, těší, pracujete na ní a těšíte se, až
1: vyjde na světlo světa? Moc. <laughs> Ale je to tajný. tajný. Jo, ne, my teďko vlastně jsme v procesu připravy kampaně pro tanec, pro festival Tanec Praha a teď jsme vlastně dokončili první část nějakých hlavních jako klíčových vizuálů a moc se na to těšíme, máme z toho zatím velkou radost, protože i pro nás to je vlastně Něco nového, My máme jako skvělý tým lidí, se kterými jsme spolupracovali. Takže to brzy uvidíte. <laughs> Říká Karolina Matušková a také Lenka Glesníková
0: za duo Shot by us. Tak já vám moc děkuju za tenhle vhled do vaší práce a zase někdy brzy ahoj.
1: Děkujeme moc za pozvání. Ahoj.